0: Caros, ouvis, caros ouvintes, caros ouvintes, como nosso programa Groundcast, caralho, mano, é, essa bateria de lata já, já entrega tudo, 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 tudo. É, eu sou o Fábio, aqui de Santo André, e do outro lado, aquele que virou jogador de beisebol, que ficou o tempo todo mascando chiclete, o senhor César.
1: não, não diria, mas estou aqui cansado, como sempre, assim, né? Porque. Complicado, já já tenho aí mais uma marca, no né, De como trabalhador triste, né? Que é viajar pra trabalhar e fazer péssimas escolhas do... durante esse momento, né?
0: C conte demais, cara. Que, que péssimas escolhas você fez? Você, você, você saindo com mulher casada, beijo mulher traficante. O que você andou fazendo?
1: Ah, depende, cara. Mulher casada, se o um marido for um cuzão, não é uma péssima escolha. Eu acho é. até que é muito bom isso. Tem cara que merece levar chifre. É... Não, não péssima escolha é que, assim, por exemplo, eu viajei pro, pro Rio de Janeiro, né? Pra, pra trabalhar ali. Aí fui pro trabalho direto, né? Quando eu cheguei lá. Já começa que eu já saí pro lado errado. Aí eu chamando a porra do aplicativo, veio o carro e tal. E nada do carro passar Aí os caras vai e cancela e tal Depois que eu fui ver que eu tava tipo 800 metros de onde eu devia estar Aí eu voltei Aí beleza, consegui Trabalhar e depois o pessoal lá até falou Pô Pega lá, dá uma olhada assim, né Como não vai dar tempo aí Agora você tá saindo tarde aí da noite É... Pega algum, um, um quarto com vista legal Não sei o que E aí quando o César vai fazer o check-in, aí chega, ah, você tem preferência de andar alto, andar baixo? Eu falei, não, não, não tem preferência não. E aí me coloca no segundo andar. Aí a vista que eu tenho é a vista do prédio do lado. Cara, te perguntaram, você que, que disse
0: que tudo bem.
1: Sim, não, justamente, é por isso que eu falei que são as minhas escolhas. Eu, eu tive escolha e eu escolhi errado. Né? E foi. E é engraçado esses negócios. Tem até algumas histórias, algumas coisas que foram curiosas. Como se ponta essa curiosidade aí de, do de pessoal sempre comer feijão preto, né? Não, não tem outro feijão. Não gostam de. Não sabem como é gostoso comer um carioquinho, né? E. e... Não, eu perdi em casa, cara, a
0: gente faz acho que quase quatro meses que a gente não come feijão carioca porque ele faz muito mal pra minha mãe Sério? Sério É assim, me, o feijão deixa eu dizer, assim, antes de começar o programa deixa eu contar curiosidades culinárias pro nosso ouvinte, que aliás sinto muita falta do lado culinário do César, de fazer os drinks do César, ainda mais assim, esses tempos de pendura, né e a gente, eu precisava muito que o César voltasse com isso, mas dicas de, de culinária minha, é o seguinte feijão carioca é, é o feijão mais bosta que existe, é, falando na verdade é o pior feijão possível ele já vem velho já vem zoado muitas é cascudo, enfim e minha mãe, ela sempre teve problemas com feijão carioca desde que ela é pequena, mas assim não era nada, era nada mais que um desconforto só que das últimas vezes que a gente comprou feijão carioca que tava caro pra caralho ela colocou esse tipo pulou com gases, muita indisposição aquela coisa toda e aí minha mãe falou Fábio, o que, que você acha de comprar feijão vermelho? eu falei, fudeu né, porque feijão vermelho é mal caro aí eu descubro que o Santos Club isso não é perchan deles eles vendem feijão vermelho ao mesmo preço que a gente compra em outros mercados o feijão carioca Sei lá, vai nele né e até agora tem dado
1: certo. Você sabe que esse negócio que você falou do Feijão Carioca tem um nome, né? Xenofobia.
0: Não, não, não. É, é verdade, é verdade. É. O estômago hum. da minha mãe é xenofóbico, né?
1: E o é engraçado é que tem outras coisas, como esse fato, né? O, o fato que eu só vi o, as paisagens aí tradicionais, como a praia, e o corcovado, tal, o pão de açúcar eu só vi porque o, o motorista lá do aplicativo ele, ele meteu um gato ali e passou na beira da praia, né senão eu não teria visto e, e teve um ponto também que uma, uma história engraçadíssima é que quando um, um flamenguista roubou a minha possibilidade de sentar na janela é, é, é um negócio é foda, cara
0: pelo
1: menos nessa daí Eles não foram vice, né? Não, não é Porque, tipo Quando eu tava voltando Eu tava ali na penúltima fileira, né? Na fileira 23 E aí o que acontece? Esse maluco tava sentado no corredor Na A namorada dele No corredor, no outro banco ali, né? Que era 3 e 3, né? E eu tava na, no do meio, né? Aí, beleza Aí chegou lá Aí olha assim, tal. Então, o nosso coleguinha que deveria estar na janela não aparece. E aí o cara foi sagaz e falou: Pô, é, tem algum problema se eu sentar aí no, na, na ponta? Eu falei: Não, cara, pode ir. Tipo, mais uma vez, escolha as minhas que são erradas. né? Eu falei: Não, tranquilo, pode ir. Aí ele foi na janela e eu fiquei lá no meio.
0: Pois é, cara. Mas eu pensei que podia ser pior. Já pensou se eles resolvem ali fazer um poliamor com você, César? E você tem que atender os dois?
1: Não, mano. Atender os dois. Você atende um dos dois. Aqui, na verdade, um, uma... Tirando, em alguns casos, uma das partes é que vai ser ali a mais requisitada. E... Na verdade, podia ser pior, né? Porque eu levei só uma linha assim que eu falei, pô... Tô levando bagagem de mão, colocar lá dentro tal Não sei o que, porque tô levando Equipamentos e tal, aí os caras Chegam, ah, por causa de restrição de peso Não sei o que lá, pá, 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 tem que despachar eu Falei, puta que pariu. Agora que eu tomei no cu, mas no final Deu tudo certo, mesmo duas vezes Tendo que parar no raio-x, justificar o que Que eu tava levando, abrir mala Mas, mas é, tudo certo entre aspas, né o... Metade do que eu tinha que fazer, eu consegui fazer Deixei gente com raiva, então eu fico muito feliz com isso.
0: E, vai, e já que você fez só metade, vai ter que voltar
1: lá? Não. Tem que bolar uma outra forma ou... Pegar o meu coleguinha que fica me torrando o saco lá e falar... Meu, tem a possibilidade de você ir pro Rio de Janeiro. Vai lá e resolve. E se vira. E correto. E não esquece. Correto, correto. E já que estamos falando de péssimas
0: escolhas... Vamos falar de uma péssima escolha do Metallica, dentre várias escolhas erradas, ideias erradas e tudo que tem de errado, aproveitando que eles lançaram o um disco novo, né, esse, nessa semana que a gente está gravando esse programa, que é falar do histórico, do incrível, do inexorável, do inextinguível e do indefensável, Seth eu acho que eu falei, acho que eu já dei todos os adjetivos que podia dar pra esse disco, né
1: ah, talvez, né eu, eu acho que poderia adicionar catártico, talvez <risos> é... letárgico eu acho que poderia se encaixar bucólico sabe? não, bucólico não bucólico não sei é, sabe tem algumas coisas assim, né? Tem, tem algumas coisas que acabam. Que, que acabam acontecendo aí nesse momento. Foi um momento meio nebuloso na história do Metallica. Algumas coisas boas, outras ruins. Não, é
0: é complicado quando então a gente vai falar sobre esse escudo Metallica. Primeiro, porque vamos contextualizar o nosso ouvintão, né? Porque é muita coisa que precisa ser colocada aqui. A primeira. É que esse disco foi lançado em 2003, ou seja, fazia oito anos do último disco deles, foi o Reload. E, e ele já não tava numa maré legal, porque vamos vamo pensar o seguinte: o Metallica dos anos 90 lança o Metallica, né? Que coisa do Black Album, que joga a banda lá pros os para formar a banda que ela é hoje, em termos de tamanho. Eu acho que Sim. ele nunca, acho que ele nunca entrou, também, tanta droga, tanto álcool e tanto dinheiro no cu desses caras quando nessa época do Black Algo. Eles lançam um, puto, um puta discão e aí eles vão lançar o um Load, que consegue um sucesso gigantesco. A despeito dos fãs mais antigos detestarem o Load, ele não é um disco ruim. Nós já comentamos isso em vários programas. Então. O Load é um é. baita disco. Então.
1: É um baita, baita disco, é que... É, é aquele negócio que a gente pode talvez questionar que é de uma banda querer... Como que eu posso dizer? A, a, até que ponto a, a banda querer seguir tendência, se modernizar? Até que ponto ela acaba se entregando a modismo? Principalmente se você tá numa banda que não é uma banda que... A banda que surge ou que, que se forma no mainstream, né? Que acaba chegando no mainstream, assim, de forma até acidental, né?
0: Então, e aí, contar o seguinte, é aquilo que às vezes a gente pode criticar em algumas bandas, que é você fazer um gênero que você não domina muito bem. Até porque o Metallica tem muita essa característica. Nenhum álbum do Metallica até o Saint Anger, porque depois eles vão mudar a postura, é um álbum igual ao outro. Você pega o primeiro, que é o o disco do o primeiro disco do Metal que o Enal, o é basicamente um disco de punk, é um disco de hardcore. Aí você vai pegar o The Lightning, é um disco de thrash metal, muito muito trash metal mesmo. Aí você vai pegar o Master of Puppets, é o Metallica tentando fazer heavy metal tanto que é um disco que ele, até a produção dele colabora com isso aí você pega o Just For All, é o Metallica indo pro Heavy Metal em Just For All. mas ainda tá com o pezinho no Trash é, a gente até pode dizer que é quase um Heavy Trash chega no Metallica puta, eles chutam o pau da barraca e fala não, vamos fazer Heavy Metal, mais tradicional tanto que não dá pra chamar aquele disco de Trash Metal quem chama o Black Elm de Trash Metal tá, tá com a zoado e aí chega no Load, ele fala pô O que tá pegando agora é grunge O que tá pegando agora é rock alternativo Vamos pro rock alternativo E foram bem É um bom disco de rock alternativo, de rock alternativo Com metal Porra, mano, é, só a Chit Slips Já vale o disco A Chit Slips é uma puta música Chit Slips vale o disco Eu já, já digo isso, e não tem só essa música de boa Assim, não é um disco Maravilhoso, Tá fez muito melhor antes, mas é um muito bom Mas diga, se de eu já te cortar
1: Não, é porque a, a, Até se você pegar as letras, são boas Sabe a, As influências que você tem ali De fora também são boas, como por exemplo Se tem influência de, de Country também, sabe Se tem um negócio mais hard rock É, é um são, são coisas Interessantes, é que É Fica naquele ponto, aquela discussão Até que ponto você tentar Modernizar, é modismo só Ou é Pô, você tentar fazer coisa diferente Porque não foi só metálico que, que fez O que fez a mesma coisa no No Masked Não, não, não Não no Masked na, na década de 90 mesmo Naquele que veio, acho que depois do acústico É que eu não vou lembrar o nome
0: é o que saiu antes do Second Circle Circles, né? O que saiu antes do Second Circle
1: Circles? Um negócio assim.
0: Que aliás, esse disco do Kiss é muito ruim, cara. Muito ruim. O século Circle Circles é um disco também que entra num caso muito parecido com o do Load do Metallica. É um baita disco. Com influência de toda aquela tralha dos anos 80 que eles faziam. Mais coisa mais moderna. Não é um disco excelente, mas é um baita disco. Second Circle Circles. Inclusive, foi o que fez o Kiss ganhar o um fôlego que eles não tinham, então perdem. E, porra, é o romador...
1: depois, né?
0: Sim, sim, não. E você pega o Load, cara. Pô, o Load tem um monte de single foda, cara. And, I, and My Beat, A Tislapse, King Nothing, que é uma das minhas músicas favoritas desse disco. King Nothing tem uma linha de vocal do James Hetfield que ele jamais conseguiu fazer isso de novo. Ele cantando muito bem. Que nossa, e, e, e como você colocou bem, as letras muito maduras do load, hum. pô, que nossa, mano, a sede que é o, o James Hetfield falando da mãe dele que morreu lá por conta da transfusão, que não podia realizar, porque ela se mediu vá. Foda, foda,
1: porque ela não quis, né? É, exato, é ela não quis, ela recusou.
0: Foda, cara, foi foda, foi é, é um disco foda. É, é assim, tudo bem, Metallica é muito melhor. Eles foram é muito melhor, o que todo se fala, mas é um bom disco. O problema foi depois, com o lançamento de um outro disco, que foi qual, César?
1: Que foi qual? Foi o Reload, né? Que na verdade o pessoal falou: pô, vamos pegar o, o resto aqui, a raspa do tacho, que a gente tem aqui no do Load, e vamos lançar um disco, né? Por que é, compor um novo disco? Se a gente pode só fazer isso?
0: Pois é, na verdade, não é que só sobra, né? Vamos pegar o seguinte: ele é um disco que você tem muita música que foi finalizada depois, finalizada depois, que ela já tinha sido gravada, e muita coisa que foi gravada também para o Reload. Mas a ideia é que é o seguinte: sei lá, eu acho que esse tinha uma música para montar um EP. E precisava montar um disco. Então o que eles fizeram? Ah, a gente tem essas músicas, sei lá, umas quatro músicas que nós compusemos, mas a gente tem um monte de sobra. Então vamos juntar tudo e montar um disco.
1: Sim.
0: E eu acho que esse é um grande problema, porque se o load foi um disco bem recebido, no geral, o reload foi muito misturado. Porque, assim, eu acho que Load é um álbum inconsistente. Eu acho que essa é a palavra que eu posso usar pro Load. Pro Ele é inconsistente. Porque você tem músicas que são ok, como, por exemplo, eu acho que The Forgiven 2, mesmo sendo uma das músicas mais bosta do Metallica, é uma das melhores músicas desse disco.
1: É que tem... É, porque o Forgiven 2 continua com aquela influência de country também, né? Só que mais rock, né? O...
0: E é mais dark também da Forgiven 2. É mais sombrio. Hum? É, a Sim. ideia é que ah, vemos o Forgiven 1, que é aquela baladona medonha, vamos fazer um repeteco dela, né? E meio que uma continua a outra. É legal, nesse sentido eles são bem legais. Tem uma música que eu acho muito legal Até porque é uma música com vocal feminino Que é Memory Remains, que eu sei que você não gosta Eu acho Memory Remains uma baita música Também, mas é uma música Muito inconsistente também O Feel, que é, que é a música Mais metálica, que significa Feel música mais metálica, metálica mesmo
1: Cara, é, é que assim é, Tem música Que, sei lá Memory Remains, puta não sei se eu gosto ou se eu não gosto, só que assim, você chega naquele fenômeno que é um negócio que é executado a exaustão, que você fica de saco cheio dela. Às vezes você até gosta, mas você fica de saco cheio. Por exemplo, é, é igual a minha relação com o One. Eu, eu não consigo mais ouvir o One, porque, tipo, todo lugar, tudo que você via lá, tipo, ah, Metálica, aí é o One. Aí não sei o que lá é o One. Aí não sei o que lá é One. o lá, é One. E, Rádio sabe? Beijo,
0: a Rádio Beijo eu tocava muito One também.
1: É, cara, sabe é, é, é um negócio que, puta Vocês já começam a ficar de saco cheio Porque toda hora é a mesma coisa Sabe
0: Não, e... sim, é, é, isso é o que eu tenho Com o Fear of the Dark do Iron Maiden Que de estúdio é um lixo A música É um lixo, puta, de estúdio é muito ruim, cara é, Eu não sei como que vingou Ao vivo, é uma música foda pra caralho Inclusive, acho que todo mundo conhece A versão ao vivo e não conhece de estúdio de estúdio é
1: sofrivelmente ruim e eu não consigo sofrer o Dark não consigo é, é, é que o estúdio é fraquinha né cara falta substância né
0: falta não o curioso é que ao vivo e de estúdio são exatamente a mesma música mas ao hum. vivo o Bruce Dixon entrega muito mais e eu acho que é isso que faz a diferença e as guitarras soam melhor porque não tem aquela coisa de superprodução do que no Fear of the Dark Fear of the Dark, no estúdio é que nem quando eu escuto o antes do Imagination from the Side. eu acho o Black muito ruim antes do Imagination. todas as músicas dele me são muito chatas mas eu peguei o ao vivo dessas músicas e eu acho essas músicas tão redondinhas ao vivo uma produção pior inclusive e é o um caso de que disso e também durante uma época aconteceu isso comer com esses raios porque esses raios acontecia algo muito parecido antes do pessoal viciar em The Trooper, né? É isso tocava muito na MTV, principalmente.
1: esse eu esses muito... high, acho que o problema era porque a era a versão ao vivo, porque era todo aquela negócio lá de tipo, ah, é a versão ao vivo, porque tem aquele negócio do aquela fala do Churchill antes, não sei o que, sabe. Apesar que ao vivo ela é, é... legal pra caramba
0: Não, a música é boa pra caralho Hoje eu já escuto melhor, mas... É, tinha uma época que eu tinha esse problema com esses raios Hoje eu tenho problema com Fear of the Dark Porque Fear of the Dark tocou a versão ao vivo Quem é, era moleque nos anos 2000 Deve ter ouvido muito Fear of the Dark Como eu ouvi Então assim, era foda, era foda E aí... Acontece muito isso com... Eu acho que Phil eu caio muito nisso também de, inclusive o Phil foi tocar tão exaustão Que Ela soa muito incômoda Hoje pra muita gente, inclusive pra mim E olha que eu gosto dessa música Eu gosto muito de Phil Porque é a única música desse tipo com de um cara de metálica É a única, a única música com cara de metálica é, Tem um em cortado, cortada é, Rasgadão de trash metal O James Atwood fazendo drive É, é muito foda é, é, é. Metálica com é cara de trash metal Dessa trinca, Load, Reload, Fior é a única música, trinca dessa dupla, é a única música que tem cara de Metallica aí. Mas beleza. Então a banda tava muito ruim, por conta de uma recepção meio mista. E a gente não pode esquecer que nessa época eles também gravaram uma música do Missão Impossível, o I Disappear, que eu não sei, cara, eu eu tinha um cara que estava comigo, que era fã de Metallica, ele amava essa música, eu achei um cara um cuzão. E, e eu lembro que eu ouvi essa música, a Disappear eu não sei se eu conseguia gostar dessa música, porque a trilha sonora um filme que eu gosto, o 2 ou se eu achava essa música tão fraca, tão medíocre e esse cara curtindo essa música, cantava todo dia na sala de aula eu achava ele uma merda e eu não sei, eu, 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 eu tenho um medo confuso com a Disappear porque é uma música que ressalta como a Metallica estava na merda também
1: e é, e é estranho, né, porque assim, é um, é um negócio meio contrastante, porque assim, era uma fase que criativamente o Metallica tava mal, mas o, o Metallica ele consegue um feito que tipo é de banda no auge, que é tocar na trilha sonora de um blockbuster, né, T tudo bem que é, 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 a, até uma, uma das coisas estranhas é porque assim, né, nessa trilha sonora uma das coisas que teve também foi o um, Limp um né, com Take a Look Around, que... Na época que o New Metal tava, tava começando a estourar. E, e até pras versões assim, de outros países, né? É, pegaram alguns países e colocaram bandas de trilha sonora. E tem uma música do Raimundo que tá nessa trilha sonora também.
0: só brasileira sim. Mas é que tá, ó. Só pra pegar a trilha sonora do Missão do Impossível 2... Eles estavam junto com o Limp Biscuit, que era a banda que estava estouradaça nessa época, tá? Esse, esse é um período que o New Metal estava começando a entrar em declínio. Rob Zombie, que estava começando a ficar também grande. Boothole Surfers, que era uma banda que é, começou a experimentar um pouquinho de sucesso nessa época. O Roger Walters. É, você tem também Kid Rock participando. O Book Sherry, é, então quer dizer, o. Sem contato, e uma música do Hans Zimmer, ainda por cima. Então, pô, a banda Metallica tá, tá nessa trilha, era algo foda. Sabe? É algo muito, muito foda. E, e esse, nesse período, o Metallica tá na trilha do Missão Impossível, foi em 2000. Só que dá pra perceber que a banda não tava legal, sabe? O Urlod 197. E a banda tava assim frangalho justamente porque. Tá todo mundo bebendo demais. Somente o James Atfield. A questão de que o James Hetfield queria mandar em tudo. E meio que sufocava o resto.
1: Mas tá é uma foto. O relativo deles não era bom também.
0: Exato. E aí nisso, a gente começa também nessa fase de eles mandarem embora o Jason Newstead.
1: Não, então, mas isso aí foi depois, né Porque é, Antes disso até a gente vê que a questão da Criativamente A banda não tava bem, porque depois Do Missão Impossível Aí vem a sequência Primeiro, veio um disco só de covers Né, porque Eles tentaram Aproveitar, porque assim, na época do Injustice for All, eles lançaram Um EP O Garage Days Que eles tinham algumas covers lá, né que são as que aparecem no primeiro disco né? Que você tem ali Cover de Diamond Head é, Brad Van, né, Do Budi, o Acho que a cover do Queen também Tinha algumas covers que saíram nesse EP E como ele ia sair de catálogo né, Já ia ser retirado Eles acharam interessante Fazer uma nova edição desse EP né, No caso, só que aí uma uma coisa assim, mais ampliada, né, que foi o que ocasionou a, a turnê, a segunda turnê do Metallica no Brasil, né, que aí eles incluíram outras coisas, né, tem as covers ali do Misfits, né, teve cover ali do Qual é o nome?
0: do King Diamond pô, do Garage Ink tem
1: uns, uns covers muito foda, ó. Comers Full Fate, né. Som Exato. É um metal Quatro músicas do Merciful Fate. Tem, tem um outro lá, puta, qual que é o nome, cara? Agora eu esqueci. Puta, banda de. Caralho, mano.
0: Então, tem cover do Holocaust. Porque, na verdade, esse o disco. Ele, esse disco, na verdade, inclusive a gente precisa um dia falar um pouco sobre ele. Talvez, sei lá, do dia que a gente fala do Garage. a gente falar do. Of, of Monster. Porque ele vai. Porque ele tem o Garage Days que ele pega na íntegra e acrescenta o cover do Misilis, que não tinha na original. Depois eles pegam os covers que estavam no lado B do Creeping Death, que é do Ena Evil, do Diamond Head, e o Blitzkrieg, do Blitzkrieg. E depois Sim. eles têm. Depois eles fazem o um segundo disco, o um segundo lado, né? Com essas. Porque o que acontece? Esse garage é um disco duplo. Um disco duplo. Sim. No primeiro, eles vão ter. Uma série de covers que eles escolheram que são covers novos Eles vão ter o cover do Discharge Cover do Diamond Head Que é do It's Electric que é um tipo Sabra Cadabra é, Junto com um, um o tipo National Acrobat Do Black Sabbath Sim. Tem Turn The Page Do Bob Singer Que aliás é mil vezes melhor Que a versão do Bob Singer Tem Clip, Sim. é muito bom Turn The Page é muito é.
1: bom o como Do Astronomy
0: que é muito legal na versão deles, é muito legal. E eles têm cover também do Nick Cave The Bad Seeds, que eu acho até impressionante eles pegarem um cover do Nick Cave. Tem o um é cover do Die My Darling, que, porra, mano, durante muito tempo as pessoas não sabiam que Die My Darling era do Danzig. The misfits. Então, e detalhe. Não, mas a versão que eles cantam de Day Day My Darling é a versão do Danzig que é diferente é que nem você pegar a mama do do de e mama do do Danzig, são diferentes sim,
1: precisa falar mama do Encercado ah, pode ser também pode ser também e, e Mas... sem contar as quatro covers também que eles fizeram do Motorhead, né sim,
0: sim, sim em sequência também, né cara e aí, eles vão ter também. Isso daí é o Disco 1. Aí no Scoon. Que é o Discoon que é o. Um disco que existe, inclusive, a turnê que veio pro Brasil. que passou pelo Brasil, que deu aqueles rolos pro Sepultura e o Caralho 4 foi nessa época também. E, e é impressionante Sim. o quanto esse disco de cover deu uma subida
1: metálica. Assim. Sim, porque, cara, você pega as covers são muito boas. Não, eu é pesada. Da falha de criati... da falta de criatividade, você vê que os caras assim, eles dão uma. Uma roupagem nova, sabe? E, 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 eles fazem com algumas músicas ali, ali tipo, aquilo que o Rim fez com o Wicked Game, tá ligado?
0: Sim. Tipo, não, eu sei eu que... Que... Não. Não, Sim, sim. Sem contar o seguinte. Muitas músicas que não são nem grandes sucessos das bandas que eles escolheram.
1: Sim o Astrônomy, cara, é assim, não é a grande música do Blue Western Cult. Os caras pegaram, sabe? É, Stone Cold Crazy do Queen.
0: Sim, porra, Stone Cold Crazy é de um disco que ninguém gosta muito também. Porra, mano os caras pegaram a música de um disco Queen. Hum. E é legal, porque aí o disco 2, né, que eu tava descontando, então eu tem o Garage, que é aquele uhum. B que eles é lançaram em 87, depois o lado B do Creepy Death. Depois o lado B, que apareceu em singles entre 88 e 91. Então aí você tem o Bud com a versão de 73, Diamond Head, o Song Conqueror do Queen, o Antinoware League e o Sweet Savage, o Clean Time. E aí você tem o lado B do single do Hero of the Day, de 95, que são as quatro músicas do Motorhead. E, e, e assim... É interessante porque é tudo música de single tu, Muitas dessas coisas já estão gravadas E vendeu horrores Ah, e a gente não pode esquecer E nesse tempo, antes de lançar esse de covers E esse de lançar o Jenga Ele já teve um disco com orquestra filarmônica
1: ah, eu, eu ia chegar nesse ponto, né Porque, inclusive, esse O garagem que eu comprei também Eu até quase furei o disco, cara De tanto que eu ouvia Bagulho era uma. Foda demais. Não, era muito pica. Né? E depois disso, teve aí o, o revolucionário que todo artista de rock grande faz, que é fazer um, uma gravação de disco com orquestra, né? Que foi aí o SM, com a orquestra sinfônica de... Filarmônica ou sinfônica? É, acho
0: que é sinfônica mesmo.
1: Sinfônica de São Francisco com... A regência do Michael Kamen, né? Que morreu pouco depois aí dessa apresentação, né? Essa gravação.
0: Não, e assim, e, e esse disco talvez foi o que fez o Metallica continuar relevante nos seus 2000. Porque, nossa, passou só foi fantástico que os caras fizeram essa EM. Porra, é, mano, assim, era,
1: era. Apesar do resultado não ter sido lá essas coisas, né? Coisa que eles melhoraram muito no
0: SM2 no SM2 ele é muito melhor Nesse sentido
1: por, por, Porque justamente Aquilo que você falou do Do Reload Eu acho que vale muito pra, Pro disco com a orquestra né? Tipo, fica um negócio muito desconexo Sabe Parece assim Tudo bem Você falar ah, a orquestra fazer sei lá, só introdução Ou fazer a mesma coisa que a guitarra Ou guitarra, baixo, qualquer coisa fazia Ah, sei lá, não é muito legal Mas, cara Por exemplo, pra mim a coisa mais Assim, mais revoltante Eu, eu vou usar o termo revoltante que tem nesse disco É que assim, cara Você pega Master of Puppets, por exemplo Uma das coisas mais fodas no Master of Puppets é porque a primeira música não é master É battery Que, que tem um, 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 uma entrada Assim, tem aquela entrada Acústica tal, um negócio meio Clássico tal, você tem ali tipo Três, quatro linhas de violão, tá ligado É um negócio bonito pra caramba E que você reconhece na hora Começa a tocar, você reconhece Se você já ouviu uma vez, você ouve aquilo Você, você porra É, é battery e, e assim, chegou num ponto que os caras fizeram um arranjo Ali, que mano só quando começa a guitarra que as pessoas se tocam que música que é, sabe? Fica um negócio irreconhecível. Isso é... Sabe?
0: Um a, que... a minha treta com eles não é nem essa. A minha treta com esse disco do S&M. Eu acho que o S&M, ele subutiliza a orquestra. Não é que nem, por exemplo, você escutar o um disco do Scorpions por orquestra. Que é muito uhum. bom. Mas por quê? Porque a banda tá em sintonia com a orquestra, e não estão fazendo as mesmas coisas. Tem uma parte clássica, ela não tá de Sim. Ela acompanha as músicas. Sempre que você pega Rock Roll Like a Hurricane com a orquestra, é muito melhor que a versão de estúdio original.
1: Ah, eu, eu, eu não acho que é melhor, mas é Ah, assim, é, cara, é, 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 cara. É, uma... é. Não, não acho. Eu, eu, eu não acho, mas, mas cara, porra. Porque assim, você pega igual A, ver, a versão do a, a, Até me lembrei, me lembrei Agora a versão, essa versão a, Até deu um arrepio Porque, tipo, você tem lá os violinos Puta É um álbum muito foda, tá ligado e, Não, e sim e, Eles fazem parte da música Eles não estão ali pra acompanhar uma guitarra Então, mas é aí que tá Porque, por exemplo, que você pega no St. Janger, o St. Janger, no SM, o problema é justamente esse Porque assim A orquestra não faz a mesma coisa que a guitarra Que o baixo, mas faz um negócio Que é totalmente descartável sabe Se, se ouve assim, não, parece não ter Conexão nenhuma com a música sabe? Coisa que com o Scorpion Já combinou assim, de um jeito que E, e, e eu acho que o, a maior crítica Ao SM é que assim O tracklist é ruim demais Tem, tem, tem muita coisa Do, do Reload que não deveria estar tá lá. Tem, tem música dispensável do Load que tá lá também, sabe? É, é, é um disco desequilibrado. E deveria ter muito mais coisa do, dos discos mais antigos. do que e, e os caras têm um monte de coisa lá do disco novo. E tem duas músicas novas que, assim, não. Não são péssimas, mas, assim, são esquecíveis, né? Que é a Minus Human e No Leaf Clover. É, mas essas músicas são as únicas que funcionam bem nesse disco. Por ironia, essas funcionam melhor.
0: Que foram feitas para esse disco, né? então E assim, o que a gente consegue traçar nesse panorama é que o Metallica tava numa crise de criatividade foda, mas tava ganhando muito dinheiro com regravação de clássicos. Mesmo com os covers, eles eram clássicos à mão deles. Então, ou seja, eles não estavam fazendo criar nada. Aí nesse interim, entre. O, o, o Reload e o Saint aconteceu. Eles é Impossível, S&M, é... aconteceu também o lançamento de disco de Covers, e nisso o Jason News esteja mandando embora. Esteja mandando embora Não, porque... Ele sai. Não, sim, mas é... A briga foi feia. A briga de lá foi muito feia. Porque... Ele se sentia muito, muito rebaixado na banda, porque chegou uma época que o James Atchurch estava bem do tanto que ele ficava agressivo contra ele e não deixava ele ajudar. Tanto que o Newstead, quando ele saiu de lá, ele foi para o Voivod. E,
1: e, e sem contar que aquele negócio já tem um histórico, né? Porque, por exemplo... Você pega até no YouTube, se você buscar, é aquela questão que falam, né? Que, por exemplo, que o Injustice For All é um disco que não tem baixo, né? Que, tipo, participação do Jason Newell, gente foi, assim... Foi descartada,
0: foi descartada, praticamente.
1: Né? E e... você pega, por exemplo, ele, ele tem uma chance, assim, de se destacar, se você lembrar, um dos pontos altos foi no disco Metallica com o My Friends of Misery, que tem aquela introdução de baixo que é foda, e ainda assim ela foi cortada, né foi editada. você pega O, o que ele gravou mesmo é um negócio bem maior e é muito foda. É, você pega o outtake, que, assim...
0: que inclusive aparece numa reedição desse disco do Metallica, aparece esses outtakes do Metallica. Nós e... não, não somos não sou, não sou o Friends of Misery, cara. Você pega... É, uma parte de baixo dele que é muito foda é quando você pega o Nothing Matters of Matters também que, que inclusive tem uma parte acústica que é dele, é muito foda of Matters The Unforgiven, que também tem aquele, aquela linha de baixo do The Unforgiven. Until It Sleeps, você quer pegar a melhor linha de baixo do dia você pega Until It Sleeps que a música é baseada no baixo é a melhor linha de baixo dele. E é muito foda. Então ele tem muito trabalho legal. E o Jason Houston não tava muito colaborativo. E, e é aquilo, né? O Jason Houston não é membro original. Os caras não têm mais tipo de tratamento. Aí você percebe que, na verdade, ele era meio que contratado da banda. Nesse sentido. É, é.
1: é que é aquele negócio, né? Assim, o cara ser contratado não é ruim. Só que. Sabe, porque pro, pro Jason News ele fica um negócio chato, porque assim o cara era um fã da banda né, ele idolatrava os caras, aí de repente ele tá lá convivendo com os caras e vê que os malucos são todos escrotos ou com ele, né no caso aí, são, são escrotos e não cabana. era só o
0: problema do James Edfield o Lars também era bastante hum. ele, ele, ele até hoje, você pega as entrevistas do Lars ele fala umas groselhas assim, que é foda
1: né? Então, tá, lembrar mas... que nessa época quando teve aquelas polêmicas do Lars com o David Mustaine né? que também esse aí no caso o cara que foi demitido da banda né
0: porque bebia demais e aí aconteceu que ele caiu não. fora ele caiu uhum. fora né, o... e aí a, a banda tava num problema, eles precisavam gravar mais um disco, um disco novo e aí o que eles iam fazer, né? porque não tinha baixista o Trujillo só foi entrar depois que isso ficou pronto. Então eles não tinham não tinha um baixista quando foram gravar o sentimento. É importante de a gente lembrar isso. A gente vê muitos desses problemas, a gente não vai comentar em detalhes, porque isso vai ficar talvez algum problema futuro. Aparece aquele documentário como um cara Monster. E você vê aquele documentário, você começa a perceber que o problema não era só drogas, né? O problema não era só álcool. O problema é que você pega um bando de tiozão, é, conservador pra caralho, chato pra caralho, e bota eles pra beber então aflora muitos comportamentos que hoje o gênero de Fugir não tem é muito engraçado que hoje ele fala que muita esses comportamentos são muito coisas, inclusive se eu não me engano teve até uma época aí que ele pediu desculpa pro Jason Newsted que até tocaram juntos lá na, naquele negócio, daquele showzão do Dave Mustaine que ele chamou Os Parça o Jason Neustad estava lá tocando uma música do Pantera do Cemetery Gates, então eles meio que já fizeram as pazes mas é, é foda isso, sabe e aí o, o Trujillo ele só vai entrar depois que se disco é gravado e tem um outro problema muito grave, que também, aliás olha como que as coisas são não existe coincidência né? o Napster tinha surgido nessa época também vamos lembrar o saudoso Napster o precursor do, da atribuição de música pirata e aí, o que rolou com Metálica quando surgiu o Nasser, Cesar?
1: o Olá, ficou com concluiu
0: dando bote e muito dando bote ele já dá o bote normalmente, mas enfim mas nada é contra desde de, que todos estejam felizes, mas assim ele pilhou muito o Napster. Tudo que era roubo, não sei o quê. E aí eles conseguem, junto com outros artistas, fechar o Napster. Mas isso desgasta muito a imagem do Metallica. Sim. Vamos pegar aqui o... Tudo bem, tinha Madonna, tinha muitos um outros artistas grandes contra o Napster. Mas era meio que o Metallica que dava uma cara de quem batia de frente contra eles.
1: Não, tanto que teve até aquela... Aquela sketch lá no... Estás VMA Park. Do, teve... do, do Lars. Não, no VMA. No VMA teve também. Do, do Lars ali, ah, e falando porque o cara tava roubando a música dos caras, tal, não sei o quê. Sabe? O bagulho que deram ridículo. E assim,
0: é uma coisa que hoje o Metallica não comete mais esse erro. Mas é, naquela época eles acreditavam que assim, ah, se o digital prevalecer a gente perde dinheiro. Porque o Metallica era uma banda que vendia muito CD. De repente, você ter é. o a distribuição digital ferrava com isso que é.
1: Então, é porque aquele negócio ainda tinha um. aquele conceito, né? A, por exemplo, tinha aquela ideia de que assim. O, pô, os caras estão ganhando dinheiro com um negócio que eles não fizeram. Eu não lembro como é que era o negócio do Napster foi, foi uma coisa que. Eu, uma plataforma que eu nunca usei. E, assim, realmente dava muito dinheiro E que as pessoas iam parar de comprar disco Só que, na verdade, eles não perceberam que, assim O parar de comprar disco, realmente Ia acabar virando hum, Uma evolução do próprio negócio da música, né? Mas que, ainda assim Não ia ser o ponto, tipo Ah, vai parar totalmente de comprar disco E o artista não vai ganhar mais nada, né? houve uma evolução e, entre outras coisas, hum. porra, é só você pegar aí, o vinil renasceu. Não, o CD também, nessa pandemia,
0: CD vendeu mais que vinil.
1: Não, mas o CD não morreu, nunca morreu. Exato. Hum. É que Chegou uma mas... hora que, assim, com, com o CD, o vinil o vinil teve uma queda lá, tanto que um monte de fábrica fechou.
0: É, hoje só tem tipo... um, duas fábricas no mundo que faz. Inclusive pegar
1: um pegou tá. fogo Então, mas é que tá o, o, o vinil que praticamente morreu Tinha morrido e depois voltou E voltou com tudo, né Porque agora o vinil ele tem um status De colecionável, né Tipo, ti, tinha antes Com picture disc, essas coisas né? O Iron Maiden tinha muitos Mas o, agora Até mesmo só você ter o vinil Tem esse status já de colecionável Pelo formato e tal né? E, e outras coisas que a gente já comentou tem outros, em outros episódios mas o, o CD ele continuava e tal e, e sabe depois o Metallica até percebeu que não era assim tanto que o Metallica começou a, a, a capitalizar em cima disso tanto que no seu próprio site oferecia ali o, o Metallica Vault né? que é onde você tinha gravações, uh, MP3 de shows antigos, né? os, os bootlegs, né? Não, ainda tem lá, Sim.
0: pelo que me consta.
1: Ainda tem lá. Não, 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 mas, mas, não, mas tudo bem, Mas o que eu tô falando é o seguinte, eles começaram a fazer isso. Começaram a colocar que falar, porra, não é porque vai ter o um MP3 aqui que o cara vai parar de, de ouvir a banda e vai parar de comprar disco. Vai parar de gastar dinheiro com a banda. Não, bem não, bem, não, 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 bem. e ele é uma estratégia das mais milhares.
0: bacanas, porque ele disponibiliza tudo de graça exceto os últimos que eles seguram o tempo para quem é
1: assinante uhum. então, tinha até alguns que tipo até antigos assim, acho que às vezes aqueles que, que eram de disco mesmo, que tinham sido lançados que tinha lá, mas por um preço que por exemplo, ah, pra gente no Brasil pode ser até proibitivo, mas pra alguém nos Estados Unidos era barato sabe é é, é, é igual aquele negócio que você sempre comenta aí em relação a... Até mesmo que o Fernando fala muito, né? Porque o tipo, seu irmão mora na Alemanha e, e não faz sentido você piratear MP3 porque uh, as coisas lá são muito mais baratas do que aqui proporcionalmente, né? Então não, não faz sentido você, você querer comprar, pegar um negócio pirata sendo que é barato você comprar.
0: É, o que eu conversei com o Ned do Alcest. Inclusive, minha primeira e única entrevista em inglês que eu tenho no podcast, muito antes de surgiu o Broadcast Entrevista, antes eu pensar nesse formato, o Ned, eu perguntei pra ele, mas é a pergunta que você fazia, hoje nem faz sentido perguntar isso. Na época era com relação à pirataria, o que ele achava. E ele falou o seguinte, ó, país como o Brasil que as coisas não chegam, ele falou que okay, ok, porque eu não chego. Então eu não ia fazer diferença pra ele. Ela falou, o Flodura é da França que o CD custa 8 euros e a pessoa não quer pagar 8 euros sabe, seria o equivalente a gente aqui no Brasil, eu pago 8 reais no disco sabe, é Sim. tanto que por isso que sertanejo não tinha pirataria tão desenfreada, porque os caras vendiam CD a 4 reais na porta do show então o Met, e o Metallica, ele entra nesse meio do, do Napster, que Deu a cara pra bater, que teve sketch no VMA, teve sketch no South Park. Sketch não, né? Uma piadinha South Park. Falando sobre isso, também do filho do Napster. E aí, o que acontece? O Metallica perdeu a guerra, todas uma... as bandas perderam a guerra, contra a distribuição ilegal. Nessa época surgiu Casar, é... Livewire, Soul City, que existe é até hoje. Então, oh, uma, assim... Então assim, a gente tem um monte de site que disponibiliza Então o Metallica começou a ver assim que era, Não que era a principal fonte de renda Mas era o principal divulgador da música deles Que era a venda de CD Indo por lá abaixo E aí então você começa a ter uma série de conflitos Que vão descambar na produção do, do Sandshaker Que aí vão comentar um pouco como foi essa produção Primeiro que o primeiro foi lançado em 2003, mas foi que começou a se produzir em 2001. E o que acontecia é: cada um queria ter uma ideia. Pô, uma ideia! Legal! Porque eles queriam fazer uma coisa mais inovadora, porque é meio que uma característica do Metallica até esse disco. Depois eles vão jogar o um jogo do time que a gente sabe que, que vai ganhar com, aquele, com aquela formação. Aquele esquema. E o Metallica falou: não, vamos experimentar e todo mundo não dava uma ideia tal, tal. e o Metallica tem esse problema assim, se a gente pensa com um problema que é uma coisa que o Megadeth não tem, e é por isso que o Megadeth ele, ele, ele é constante de discursos muito ruins Você, lá todo mundo cria, tanto que até hoje o Jason Newton tem músicas dele com Metallica então Metallica Sim. chama todo mundo pra criar a música, pra dar ideia e esse é um lado ruim porque às vezes não dá
1: liga mas muitas vezes dá é, isso, Esse é um problema também Só pra citar rapidinho Já que voltou o Def Porque foi uma das coisas que o Até recentemente o David Moussene Ele falou que assim Que ele ficou chateado com o Metallica Ali com os caras Uma das coisas que deu a briga é que assim Como ele foi mandado em, embora Ele falou, cara Tudo bem, vocês vão mandar embora Mas assim, não usa aquilo que eu compus e foi justamente o contrário. Muitas das coisas que o, o Mustaine compôs, eles usaram no primeiro e no segundo disco, né? E, inclusive, uma das coisas mais emblemáticas do King Em All, que é o riff de Metal Militia né? Que foi composto pelo Mustaine. Além do Four Horsemen, o Hide the Lightning também. É,
0: inclusive, última... tem uma música do Hide the Lightning que ele regravou pra
1: poder manter não, os foi direitos tu... foi a The Four Horsemen do Kevin normal que ele gravou The Mechanics
0: The Mechanics, né The Mechanics, que ele regravou e, e assim é, e, e eu não gosto muito dessa coisa de ah, boa parte das músicas boas metálicas com o não, não, ele compôs junto com o pessoal a não é só dele tanto que por isso que eles podem usar e por isso que o Mustaine também poderia usar se ele quisesse é que o Mustaine só não usou e trocou nó porque o Mustaine era um cuzão quase tão grande quanto é hoje hoje ele via depois do câncer tão uma amenizada no nível de cuzãozice dele mas ele era um cuzão que ia envolver nenhum Metallica e aí Metallica tava numa crise foda de criatividade aí quem que eles vão chamar para produzir disso? eles vão chamar o Bob Rock que trabalhou um produtor executivo Nos álbuns anteriores Ele só pegava e produzia Ele só pegava e mandava para engenheiro de som Só que agora o Bob Rock Ele entra como um produtor executivo Em vez de ser Um produtor No disco mesmo Então quer dizer, ele podia mexer né?
1: Ele meio que entra como se fosse Um integrante da banda quase né
0: Tanto que ele toca baixo Ele é o baixista que que gravou as linhas de baixo desse disco e aí, e o Bob Rock, ele é um cara bem conceituado, viu? Ele não é qualquer bosta, não. Porque o Bob Rock já produziu discos para o Aerosmith, para o Motley, para o Bon Jovi. Só para vocês terem uma ideia, além, além dele ser músico, né? Ele ser músico, tanto que ele. Ele foi baixista do Motley Crue para gravar o Dr. E Já produziu. Olha como que ele tem nomes bons é, como engenheiro e como produtor. Ele tem o Sleeper When Wet do Bon Jovi, que é o terceiro disco do Bon Jovi e é um dos discos mais aclamados do Bon Jovi. Ele te... Então ele produziu o New Jersey, que é o bom jovem indo pro lado do country, quase. Produziu também o Dr. Feelgood. Produziu o Sonic Temple, que é o Stop the Coach. Ou seja, o cara é foda. O cara é, é... Não, é, não é qualquer bracinho, não. O cara é bom. O cara manja do, dos Paranauê aí. Ele, ele produziu, pra vocês terem uma ideia, ele... Foi produtor do S&M. Então, ele é um cara com bastante nome na, na, na cena. E que produz até hoje. Tanto que o último disco listado aqui que ele produziu foi o The Offspring do Offspring. Que era meio que um retorno do Offspring pro, pro hardcore pop que eles tinham antes. Então, é um cara foda. O pop Rock não é o meu folk. que é. E ele tava ali para ajudar os caras com a crise de criatividade, porque ninguém se decidiu. Tava tudo... Tava... Acho que daqui a pouco eles iam escolhendo palitinho para ver o número e o que eles iam fazer. Aí, é... ele pensou o seguinte, beleza. Qual que é o objetivo da banda? Vamos fazer um som mais cru, mais direto, calcado em riff e em batido. Pô, a ideia é legal, cara Pô, a é legal caralho disso. Mas Qual foi o problema de, do Disso, Célio? Já é que ele é tão criativo Ele não ia ter solos Inclusive ele é muito elogiado por outros músicos Por conta desse tipo de postura O que, que deu errado no Tentinho?
1: Ah, acho que deu tudo errado, né? Porque A gente falou aí do, do Que nesse período a gente falou dos aspectos Da banda, mas assim só nesse disco, principalmente por conta do documentário, a gente percebe que não é só questão de, assim... Crise de criatividade é um... É, é um termo, assim, muito bonito, né? Porque, na verdade, assim... É, é, você fala, ah, o cara não consegue criar, mas, tipo... O, o não conseguir criar é um sintoma, né? Não é a causa. E, e aí você percebe, né? Porque... Você tem os problemas dos... Dos integrantes aí em relação a drogas, né? No caso do James Hetfield, o, o Hatfield ele tava com... Além desse problema, ele também tinha um problema que, assim... Por conta da banda e desse abuso dele de álcool... Ele era um pai, um, ele era um pai que já era ausente, né? E, e era um negócio que meio que afetava ele. dele dele estar tá ausente da vida dos filhos que eram pequenos, né? E e aí você pensar que nesse espaço de tempo aí de quase 13 anos teve essa virada de chave dos caras que tipo fazia turnê e tal, não sei o que e de repente sossegaram um pouquinho, casaram e foram fazer as famílias deles e tal não, você teve, não, você teve o
0: Lars que pediu divórcio pra esposa nesse período também uhum. o Lars e o fugiu o nome do outro do outro integrante também que pediu ele e o Kirk tiveram um divórcio nessa época. Os seus respectivos e, esposas.
1: E, e aquele negócio, né? Chegou num ponto que sabe-se lá onde chegaram, como chegaram a essa conclusão? Que além de assim, você tinha lá os três mais o Bob Rock que tava trabalhando na produção e acabou também Uh, sendo músico nesse disco E de repente você tem um outro elemento Que é um terapeuta Que tava ali no meio das gravações E, e chegava num ponto Que ele também começava A participar do, do Processo ali, sabe Meio que se intrometer ali no No dia a dia deles, né
0: Não, inclusive o terapeuta Foi o que salvou a banda Quase ninguém sabe, mas Pontou o cara que salvou a banda porque se não fosse uhum. por ele, os caras já tinham se separado porque eles estavam se odiando é uma Sim. coisa impressionante ao ponto de que eles cumpriam a agenda de gravação e produção e não se falavam muitas vezes e, e esse problema estava sério porque estava todo mundo drogadito não era só o James Hetfield os o Drogaditos ali e chegou uma hora que ele precisava de, de, de terapia. E o, o Jason seja ele caiu fora depois de 14 anos do Metallica e depois vai entrar o Trujillo. Só que o Trujillo só vai ser efetivado na banda de fato depois do... do, do disco, porque... No saint quem faz o baixo no saint é o Bob Rock. Tanto que nessa época que eles gravaram em 2003, em 2002, né, que foi coisa passada, eles não tinham
1: baixista. E tem um outro ponto que também é o seguinte, né? Você vê até a relação entre eles era complicada, porque uma das coisas que é notável até quando você vê o Some Kind of Monster". É que tem umas paradas que, por exemplo, as ideias que o James tinha e ele tocava, e ele ficava muito puto com o Kirk Hammett que ele não conseguia fazer a mesma coisa, né? Ele não conseguia acompanhar e fazer do jeito que ele achava que tinha que ser feito.
0: Você contar o seguinte, o, o, embora o Kirk Hammett e o Lars sejam bons músicos, eles são bem limitados também. É irônico imaginar que no Metallica hoje, a melhor música é o Trujillo. Hoje o melhor músico é o Trurilo. Antes do Truhilo, o melhor músico era o Hatfield. Porque muitas das composições do Metallica só são do jeito que são o Trujillo Porque o, o, né, o Hatfield falou: ó, oh, faz assim. E é foda porque você tem esse núcleo criativo ruim e a falta de criatividade Ela era um reflexo de todas as brigas que eles estavam tendo mesmo depois da saída do Redfield
1: o Newstead. o Newstead, depois
0: da de saída do Neustadt eles continuaram brigando e, e o disco as, as algumas letras desse disco são muito inspiradas nos episódios de DR deles eu até posso dizer o Saint Anger é sem dúvidas uma DR gigantesca, metálica.
1: Sim.
0: E era uma DR. E aí, como se não bastasse, esse disco experimental. Beleza. A produção foi uma merda. Assim, eu não sei como essa produção foi tão ruim. Não sei se foi ideia do Bob Rock para tentar atender ao que o pessoal da banda queria. Não sei se o Metallica cagou Porque eles não foram Eles não estavam bem para produzir a, a produção é muito ruim sabe? A, a, a produção ela é muito Muito Muito, muito. E esse disco para você ter uma ideia Era para ter sido lançado No dia 10 de junho Mas ele teve que lançar antes Por conta do Napster Então ainda teve ainda mais esse estresse se isso foi antecipado em cinco dias, que os caras estavam com medo de cair no Napster. Porque o pessoal lança as cobras pra rádio, as rádios vão tocando e alguém vai, ir. vai seguir, seguir, claro. Porque essa coisa de lançar singles, isso daí, é uma coisa complicada. Aí beleza. Eles lançaram lá o Senschenger e tudo mais. E, e o Saint Anger foi um disco que na primeira semana vendeu 477 mil cópias E começou em primeiro lugar na Billboard 200 E assim como no redor do mundo Ou seja, é um disco ruim, mas que começou no topo E ainda por cima o em 2004 ganhou é, melhor performance de metal Pela, pela faixa titular do Saint Anger e, e o Saint Anger, assim, é curioso que... As resenhas do Saint Anger, elas entendem o seguinte. Você tem resenhas ou que são muito boas, ou resenhas que são muito ruins. Sabe, eu, nenhum disco metálica conseguiu isso. Nenhum Reload, com todos os problemas que ele teve, conseguiu polarizar tanta gente. E é foda, cara. Eu acho foda, porque eu conheci o ao Vivo porque eles passaram um ano depois que o disco foi gravado, já com o Trujillo na banda fazendo a divulgação em shows e ao vivo as músicas estão muito boas então mostra que o problema não foi a música em si foi o conjunto e é isso que eu, pelo menos eu acredito, você não agora, César, o que você acha disso? Qual a sua opinião? Dê de, de, seu parecer balizado
1: Cara, então, ele é um disco inconsistente, né? Porque assim, você tem canções que. Que funcionam. Que aí vai questão de gosto, de você gostar ou não. Por exemplo, Saint é uma música que funciona. né oh, Entra muito naquele estilo de, de rock alternativo, né? De. Você tem um, os versos cantados de, de forma. De forma assim, mais tranquila, praticamente falados, né? Aí você vinha no um crescendo, no refrão você tem o um refrão rasgado, estourado ali, né? Uma é, coisa meio nirvana eu, até,
0: para parar pra pensar.
1: Exatamente. O meio grunge, meio rock alternativo, né? O Smashing Pumpkins também fazia bastante isso, né? Na, na época. O, você tem o um disco sem solos, né? Você tem outras músicas que funcionam também. É, Sweet Chamber é uma música que fun funciona também. O. que mais? Ah, tem eu, acho, eu acho
0: que a Super kind of Monster é uma música legal ao vivo.
1: A versão do disco eu não gosto muito, não. Sim. É, não, não. Então, eu, no caso, assim, focando só no, na, na versão de estúdio. Tem outras músicas que funcionam, mas tem músicas que são sofríveis, sabe? Invisible Kid, cara. Puta. O que, que é aquilo? A, 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 até o James Hetfield cantando é ruim essa música. Tem então, o vocal dele, é. Sabe? Não,
0: mas é. Não, você pega a própria Saint que a, a, ela tem uma. As ideias da Saint Changer são muito boas, mas uma execução horrorosa. Você percebe. Primeiro, e também o fam famoso é, kit de lata souvenir do Lars, né?
1: Só Caramba, o som de bateria é horrível, cara. Horrível.
0: Não, e sabe o que é o pior? É, o que eu acho que, que me incomoda muito no, no disco é que, assim, se ele tivesse uma produção melhor, ele sairia com um disco bom metálico. Mesmo sendo inconsistente nas músicas. Porque saiu até na internet, há uns anos, um cara que remasterizou todas as linhas do Seng Singer com uma qualidade muito melhor. E as músicas soam outra coisa. Que ideia era, que ideia era? se o Seng fosse regravado com a bateria correta, com os timbres corretos, Ia ficar foda, cara. Ia ficar foda. Ia ser um puta disco. O, o que cagou pra muita gente, porque assim, tudo bem, você já tava de saco cheio. Do Reload. É, que soava até meio grunge em alguns momentos. E, e eles não queriam mais o Metallica fazendo rock alternativo. Ou uma coisa meio Sonic Kill, Porque essa coisa de fazer música sem guitarra, é muito uma tentativa de que não A diferença Sim, é que né? a, hum?
1: Sem solo. Não sem solo.
0: Forma. Sem solo, sem solo. Só que o Sonic Youth, o Lee Ranaldo, sabe o que tá fazendo. Essa é a diferença. Sim. Aliás, o Metallica se quer chegar perto do Sonic Youth nessa tentativa. É muita pretensão, cara. Tá pegando ele uma banda de metal, né? Que tá fazendo
1: isso. Convenhamos, é, é ridículo. Você pegar uma banda com dois guitarristas e não querer ter solo, né? Se assim, você tem que fazer alguma coisa muito, muito diferente, muito fora do tradicional, para você poder aproveitar dois dos guitarristas, a música sem solo, você tem que ter arranjos mais elaborados. Agora, sim, você querer fazer um negócio mais direto, quase, quase punk. É, e, e querer, né? Porque na verdade nem, nem fizeram isso. Mas tipo, você querer um, um som mais direto, assim, só riff, com duas guitarras, sabe? Tem uma coisa que não faz muito sentido, porque você chega num ponto que as duas vão se sobressair, tipo, você acaba não ouvindo. É, é mais ou menos como o lance do Iron Maiden com três guitarras. Tem três guitarras, só ouve duas.
0: E às vezes só, só ouve umas vezes. O Iron Maiden é o exemplo de hipérbole. E o Metallica com dois guitarristas não um descombo além de ser desperdício. A propósito disso não era ser assim, um disco complexo. Porque se eles metem uma polirritmia ali, ia ficar pra caralho. Poli...
1: Você, você coloca, por exemplo. Você coloca as linhas assim paralelas, assim, não, não paralelas, mas sei lá. Se coloca lá uma, uma quarta acima, uma quarta abaixo uma sei lá é, você toca, toca, toca no ataque do
0: instrumento, é que nem muito grupo de violonista faz eles tocam, todo mundo toca a mesma música cada um usa o ataque do outro pra, pra tocar a coisa como referência não, se eles pegam o Black Flag e metem um polirritmo ele já teria outra coisa, mas eu não sei se o metálica tem capacidade técnica pra fazer um polyrhythm. É difícil tocar polirritmia. pô Imagina você ter que tocar Fazer que nem, por exemplo O pessoal de jazz, que é muito acostumado a fazer essas coisas Você tem uma bateria num, Uma coisa em um tempo diferente, às vezes Uma guitarra de um jeito Uma guitarra no outro E o vocal tentando amarrar isso tudo Para não soar desafinado Ou forçar elevado. É difícil Você tem aí Não é que nem o Polifia Que a gente apresentou no Grand Cash Indica os caras fazem polirritmia no meio da música e é uma coisa de furtaça. É difícil. É requer é é muita técnica, é requer é muito conhecimento é é da estrutura de música para meter um polirritmo. No que eu não fez isso. Só que eu acho curioso, o Kim Diamond, que é amigão dos caras, inclusive, falou que ele gostava muito desse disco. Era um favoritos de um amigo meu que já foi de Arrasta para Cima faz uns bons anos. E eu acho o seguinte... Pra mim, Senti Anger É um disco que se tivesse uma produção mais cuidadosa E talvez uma banda Mais unida Teria sido um puta disco de metal Nos anos 2000 Como Metallica conseguiu fazer um puta disco de metal na década de 80 Quando lançou o Master, Como Metallica conseguiu fazer um puta disco de metal Nos anos 90, quando lançou o Black Album Como o Metallica conseguiu fazer um puta disco de metal Nos anos 2020 Quando lançou O Hardware to Self-Destruction
1: 2010
0: não, 2010 quando sou Hardware Self-Destruction conseguiu, não, Hardware é mais velho que isso Hard é 2010. Soft, Hardware self não, 2010 é o Metallica aquele, o, o Death Magnetic.
1: não, ao contrário que viu antes porque o Hardware
0: de 2016 cara
1: então, década de 2010
0: ah tá, tudo é década de 2010, verdade, década de 2010. Então quer dizer, o metal conseguiu consigo em cada década lançou um bom disco de metal. E não lançou nesses nessa, anos de 2000 até 2010. Porque lançou o Sandshenger, que é um disco muito ruim. É um disco muito ruim, mas muito ruim mesmo. É um disco que podia ter sido um baita disco de uma baita boa proposta legal... Mas que cagou, porque. E, e também dá pra perceber que. Isso aparece no documentário do Tom Cara Monster. Chegou uma hora que nem o produtor está ouvindo mais. Uhum. Então Bob Rock teve dificuldade de trabalhar com ele, porque o Bob Rock também estava brigando com ele. Tanto que eu estou fazendo mais o Bob Rock. E, e, e eu acho uma pena. Tem muita boa ideia nesse disco. De verdade, muita boa ideia. Pô, você pega a mesma própria. Sentangular eu acho que já tem muitas boas ideias principalmente de bateria mas o, o, a captação porco do Lars, que parece que ele está batendo em lata é só de tudo porque a bateria perde expressão não sei se você percebe isso, mas é, as batidas não tem diferença entre, entre elas ele bater numa uma parte mais grave ou ele bater numa caixa, sou igual só os pratos, e os pratos são muito baixinhos, a equalização também foi cagada nesse disco em suma, é um disco ruim bom acho que a gente pode concordar que o disco fracassou, porque a banda estava fracassando as ideias estavam fracassando o público queria um disco metallica e de fato teve um disco metallica que vendeu bem até não vendeu tudo quanto os outros não, mas eu, Fábio, eu queria muito se que eu tivesse uma banda fracassar igual o Metallica fracassou.
1: Um... Não, mas é coisa de, de banda grande, né, cara? É, quer queira, quer não. Qualquer lançamento que você vai ter do Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath é, é coisa que tem sua inércia própria. Ah, o fato de, de uma banda dessa estar tá lançando algo gera o interesse das pessoas. E quer queira, quer não, vai ter um, um grande volume de vendas, coisa do tipo. Isso não tem como, sabe? E vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai. Vai ter gente que vai gostar no começo, depois não vai gostar. Vai ter gente que não vai gostar no começo, depois vai ouvir um pouco melhor. E vai falar, não, pô, não era bem assim. Ah, meio, que a, meio, 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 meio que acontece
0: hoje. Hoje o pessoal enxerga que até o disco não é tão... Eu, na verdade, nem acho que o disco é tão ruim Eu acho que o disco, ele é, é... Mal produzido Na verdade, se ele for tão bem produzido Quem sabe, é despontável Talvez não como um disco evolucionário Porque como hardware, não é Mas seria um baita disco Também, sabe, seria um baita disco
1: não, e, e o pior é que Entre outras coisas, você, você vê que Quando eles começaram a, a colocar a cabeça em ordem E tal é, que, que aí eu acho que é o ponto que é histórico é importante esse momento na banda, que é justamente dos caras começarem a resolver os problemas, né, botar a casa em ordem que uma das coisas que eles começaram a pegar para voltar essa questão da criatividade que até, um, que até em algum ponto é bastante criticado é tentar voltar às origens que foi o que, né Fez o pessoal voltar a ter interesse na banda com o Death Magnetic.
0: Com o Death tem Magnetic, com o Hard, Hardware Destruction, agora com o não, novo mas... disco que é, é Metallica anos 80, e eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu escutei algumas músicas do novo disco e, e o meu hype minha empolgação, assim como, como, como o bingolinho de militar deu uma murchada.
1: Eu não ouvi ele inteiro, mas pelo que eu vi, me pareceu um grande tributo ao Diamond Head, cara. Okay, também, também. Muito, 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 muito. Pra mim parece muito que os caras pegaram e falaram, vamos fazer um disco do Diamond Head. Eu preciso ouvir as outras músicas, né? Eu vi, eu vi no YouTube, né, o, os clips de algumas, né? O, o, a, a Lux Eterna é, tem, tem um negócio interessante, assim tem bastante energia. Mas acho que é uma coisa pra gente comentar depois. Mas essa parte assim, até mesmo esse fracasso do Shenzhen e depois os caras colocarem a banda no um lugar, né? Que, que depois assim, pós-Shenzhen você tem ali, né? Teve o lançamento do filme, né? Teve. O Icon MTV, né? Do Metallica. Você tem ali vários artistas tocando. De estilos diferentes é, inclusive, o... inclusive <risos> a
0: pior versão de feel da minha vida foi visto nesse disco nesse
1: icon a Avril Lavigne. e teve a melhor versão do Metallica nesse show que foi Snoop Dogg,
0: <risos> a Snoop é o Dogg do Snoop é, é, do Dogg é muito engraçado cara, de verdade o Snoop do é Dogg ótimo, é muito cara. engraçado é muito engraçado porque de todos os que tocaram ali foi o único que deu uma roupagem
1: dele Pra cara é, é que assim é, é, é bem é bem complicado porque por exemplo o corny o corny ele deu uma roupagem dele pro para o ano que é a dois nossa Korn, cara mas...
0: nossa cara mas o Korn é muito ruim cara eles encurtaram a música do ano porque parece que é a versão de rádio porque a música tem 4 minutos e pouquinho Na versão do Corner Eu vi em casa Esse icon vi em casa Eu achei sofrível A versão do Corner É tão sofrível Que se você considerar do crime contra a humanidade Eles tocarem qualquer cover De qualquer banda Porque eles cagaram essa música E cagaram a música do Pink Floyd também Que é também outro icon então,
1: trabalho do Sam for One ali, não dá pra esperar muito, então... Sei lá, foi um negócio interessante até. Não, é, não dá pra esperar muito sei. de uma banda que não promete nada, então... É.
0: Mas, mas, mas é assim, foi, é sofrível, mas... Por é que parece que o Metálica rendeu bons frutos esse Icon?
1: Sim, porque mostra que era uma banda que quer queira, quer não, ainda era relevante, né? E tinha esse... Todo esse prospecto aí pela frente, porque é, formação nova, com um músico que era um músico bom, músico, músico renomado, apesar de estar de tá ali no no seu maior desafio na carreira, né? Apesar dos pesares, né?
0: Não, tá, porque tá, aí, e, assim... está dentro da maior banda de rock americana.
1: Sim. Vamos colocar aqui, porque, porque, porque tem... Metallica não é qualquer bosta, né, meu? Não, tudo bem, mas por exemplo, antes de, disso, entre outras coisas, ele tocou com o Ozzy. Né? Mas ainda assim, era o maior desafio da carreira dele era tocar no Metallica. Tanto que até é até engraçado que teve essa troca, né? Que o. o quando saiu o Neil ele foi tocar também no Ozzy. E o Trujillo foi tocar no Metallica, né?
0: É, na verdade, não é que ele foi tocar no Ozzy. Ele foi cobrir uma turnê do Ozzy. Sim. Eu cobri. Depois que ele foi, depois que ele caiu fora do Voivode. Porque foi assim, saiu dali, não deu acho que em um mês eu já tava no Voivode. Que é uma banda que aproveitava muito, aliás, era uma banda que musicalmente aproveitaria muito mais bonito, de o Newton do que o Metallica. O Voivod, você tá tocando um monte de música bom. Aliás, eu, eu considero o Voivode o Metallica que não fez sucesso. Porque tudo que o Metálica quer ser de inovador, se diferente, o Voivode consegue ser. Mas a diferença é que o Voivode ainda soa como trash Metal.
1: Quando quer soar?
0: Porque quando eles tocaram um dos melhores covers de Pink Floyd, que eu já ouvi, que é o cover de Astronomy Dominion, eles mantêm a música tão bizarra quanto a versão original, só que o toque deles deixa ele ainda mais, mais extravagante. Mas aí que tá. O saint que a gente pode até concluir que foi um disco necessário sair do Metallica porque era o disco que lançar para colocar todas as merdas para fora para daí depois renascer com uma banda nova porque, veja só o Metallica, só pra gente pegar um dado importante a gente tinha que um disco bem bosta mas no mundo todo vendeu 6 milhões de cópias você tem ideia de que quantas bandas no mundo vendem 6 milhões de cópias, o só, só nos Estados Unidos, que é o maior que é o mercado deles, eles venderam 2 milhões. E é um disco com vendagem baixa pro metálico. No Brasil, vendeu 50 mil cópias. E teve disco de ouro no Brasil. Em 50 mil cópias em 2003 Gente, é cópia pra caramba, é muita gente comprou o CD. Só pra vocês terem uma noção, Carol ouvinte Provavelmente aquele que não ouve CD, o Angra, que era uma banda grande dentro do metal, fazia tiragens de mil CDs para vender. Se o Angra, durante esse período, vendeu mais de mil cópias, é muito. Sabe? É, é um tipo de coisa assim, gente, que. Aliás, nessa época já era o Angra com o Edu Falaschi do Rebirth se o Angra nessa época conseguisse vender um décimo do que o Saint Anger vem nos Estados Unidos já seria a banda de maior sucesso do Brasil na época sabe, a gente tem que ponderar que o Metallica ainda conseguiu fazer um bom sucesso mas era um, era um fracasso dentro do que os outros discos dele conseguiram e é um disco que precisou sair Pra banda voltar pros eixos. Eu acho Sim. isso. Quais as suas considerações sobre o Santinho,
1: Percebe? Cara, eu concordo nesse ponto. Acho que era um disco que era necessário, né? Acho que aí não tem um termo melhor pra isso, né? Porque justamente. Principalmente pelo processo, né? Que é. E, e, e é bom porque justamente a gente tem essa. Esse registro né, audiovisual Do Some Kind of Monster né, Pra gente entender assim, O que que rola numa produção assim, de, de disco né, O que que acontece E principalmente para você entender Por que, que aquele disco sa saiu daquele jeito E hum. até a gente vê depois lá. Por, porque Parece que foi Por, por isso que eu falei do, Que ele é um disco catártico né, Porque Pareceu quase uma sensação de descarrego Sabe, porque Você vê que depois que Saiu esse disco, as coisas Meio que foram se recolocando Nos eixos pro Metallica, né Porque Veio um, um músico ali que era muito bom e que, e que tá na banda até hoje, né E que vai ali contribuir bem lá pra, pra banda Que é o Rino. Os caras conseguiram resolver As pendengas deles lá com com músicos contemporâneos deles, tanto que tiveram coisas ali que foram benéficas pra ele e pras outras bandas, que foi principalmente aquele show lá do Big Four, né, que é um negócio que você olha e você fala, cara, porra, por que nunca fizeram isso, né, que é uma puta do, de uma ideia.
0: Até trocaram Eu de produtor, produzir. chamaram o Vicky Rupin pra produzir o, o disco seguinte.
1: Sim. É, não, não que seja uma coisa boa, mas, né,
0: não, mas o Wiggy Rubin é um baita produtor
1: ah, queira, queira meio... ou não tô... ele
0: trouxe o Metallica é. de volta pro, pro metal pro metal, metal, trash metal então tá certo ele, ele trouxe os caras pra, pra cá tanto trouxe que a partir daí o Metallica continuou e é claro que depois eles foram os produtores mas o Wiggy Rubin Tá certo que o hype do Rick Rubin foi maior do que, a, do que o produto que a gente recebeu. Mas. Sim. Mas foi assim, foi um excelente retorno pro Metallica. E é basicamente isso. Eu acho que a gente pode falar do Saint é que ele foi um disco necessário
1: num momento desnecessário. Não, ah, eu acho que foi um momento necessário, porque assim. Se não ocorresse todo assim o disco ele é um ele é um produto do, do seu tempo do assim do, do, do tempo tanto mercadologicamente falando quanto o, o momento da banda né que era a banda ainda insistindo naquele negócio de seguir fazendo coisa diferente é, mas apostando naquela vibe de rock alternativo fazendo querer fazer um som mais simples mais direto mais, mais porrada, mas ainda assim, tendo um monte de questões mal resolvidas, uma penca de música ruim, sabe? De letras ruins, né? De, e, e, e performance ruins do, dos caras, né? trabalhos ruins dos músicos, aí no, no geral, né? E, e a, apesar de tudo ser uma coisa que, em vez de que poderia causar a implosão da banda causou aí um... um ressurgimento deles, né? Sim, sim, eu
0: concordo contigo. E é isso, ouvinte. Nós comentamos então do, do grande fracasso, lá vão 30 anos, do, do maior fiasco do Metallica. Porque não considerem Lulu como disco do Metallica, porque é um disco do Lulu Reed com Metallica. Sim.
1: E que, e... e que do contrário do
0: Saint Schengen, esse é um disco muito bom mas não é um disco pra todo mundo tá? só pra avisar é, é, é um,
1: disco, um disco bom pra quem gosta do New Read né? é, é exato, é, e, é exato. Grande, porque...
0: e, e o Lulu é um disco que foi, foi feita uma publicidade pro público errado, do contrário desse de que foi feito o público certo e o disco bosta. certo, eu começar de falar é manda nas redes sociais aí pro povo
1: então, eu só queria dar um último comentário sobre esse assunto, porque assim, tudo bem, podia simplesmente um cara só ou participar com outro nome, mas a partir do momento que coloca o nome Metallica, ali espera que seja um disco Metallica, igual o saint -Chang, que veio algo que as pessoas não esperavam. Mas aí, se você quiser continuar com essa discussão, você pode procurar ali o, o Groundcast Brasil no Instagram, o Groundcast no Facebook... Você pode entrar no groundcast.com.br Você pode mandar um e-mail para é, o hum, Não sei, grinder, não sei se tem. Não, não sei como é que está esse projeto aí, nem o, o Fábio está à frente disso, né? O uh, que mais? Arroba o groundcast no Twitter, né? Estava quase esquecendo aí. Então, tão necessário essa... Esse case de sucesso do senhor Elon Musk, né?
0: Isso é. Se for, se for um case de sucesso na. Deixa eu falar de ser um vacilão, tá de parabéns, ele conseguiu é, com méritos.
1: É, com Poxa. méritos, eu não sei como ele ainda não, não faliu a, a. Ainda não caiu o Twitter, né? Porque, ah, não, como não caiu.
0: Fali. Cara, o Elon Musk ele vai falir, cara. Ele tem muito dinheiro Nem que ele queimasse por... dólares Atendendo charutos cubanos Não É muito dinheiro pra
1: acabar Não, tudo bem Mas eu, eu quero ver o ponto que o Twitter Vai acabar por causa dele Porque é, é, um, é um bagulho absurdo né? O cara ele pega e demite Todo mundo, chega num ponto que tipo A, a, a pessoa ele, ele tem uma parada lá que dá errado E a pessoa que pode restaurar aquilo ele mandou embora. Pois é.
0: É tipo o Bolsonaro mandando embora os ca o cara querendo falar pela demissão de outros funcionários. Sim. É isso. É isso. Então é isso, galera. Espero que vocês, do contrário do Metallica e do César, não tomem decisões ruins essa semana. E um grande abraço pra todo mundo e tchau!